0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《画室的白裙子女孩》，作者叶辰白羽。小珍是国画班的新生，国画班的画室在第九栋的顶楼，那是个不怎么干净的地方。去年九栋有个女孩子跳楼了，为她的爱情献上了娇小的生命。是那样的不值得。从那以后，九栋就开始有一些传言，其中顶楼女厕所的传言最为恐怖，什么照镜子背后会有碎尸躺着，洗手的时候水龙头里落出了头发等等，听着相当瘆人。当然，这些传言小珍并不知道。这天晚上，她一个人在画室里面画画，她从高中起就喜欢这样了，特别喜欢一个人。静静画一晚上的这种感觉，偶尔用手机放放音乐什么的，十分惬意。同情的学姐也不好将这些可怕的事情告诉她，因为小珍画画水平很高，而且人也非常努力认真，他们不想让这些事情打扰她。所以这天晚上，小珍又是一个人在画室里面待着了。夜半两点，小珍正聚精会神地描绘着一棵大树。咔嚓一声，门开了。他有些奇怪的回过头，这么晚了，还有谁会来呢？待他转过身时，只见一个穿着白裙子的女孩背影。她坐在靠门口的那个位置，静静打开画纸，然后拿起其他工具。小珍为人比较沉默，见对方不想说话，他自然也不会去打招呼，于是就这样画了一整晚。天蒙蒙亮的时候，小珍终于画完了这棵比较杂乱的大树。她回头一看，那个女孩不知什么时候已经不见了。没有多想，小珍准备回去睡觉。早上九点还有课呢。上课的时候，旁边的敏学姐也是她隔壁床的室友，问她：“小珍，昨晚怎么样啊？感觉？”小珍微微一笑，回道：“还好啊，画室挺安静的。”哦。行，那就好，那就好。小珍只当是学姐人好，并不知道敏问这个问题的深意。当然，她也没有说那个女孩的事。就这样，小珍连续一个月在画室里面画画，那个女孩每天都会悄然出现，然后悄然消失。小珍从来没有见过她的正面。对这样一个夜友，她其实挺好奇的，但女生的矜持让她始终没有开口打招呼。当然。还有一件值得奇怪的是，那个女生似乎每天都穿着白裙子。由于距离比较远，她也不确定是不是都是那一套。也许对方就是喜欢白裙子呢。这天晚上，小珍又在画室开工了，但是画着画着，她突然想到那个女孩，好奇心开始一点一点影响她的注意力。终于，她有些受不了心底的小猫了，她决定趁着那个女孩没来，过去看看她的画。如果没有记错的话，那个女孩应该是坐这边的。小珍自言自语地走到印象中的那个位置，这里放着一张木桌，木桌上面用画布盖着，不知道上面放着什么。小珍看了看门口，然后将画布拉开三分之一，下面那张画纸是鲜红的，难道画的是玫瑰花？她又拉开了一些，看见一双洁白的脚，上面沾着点点血迹。这似乎是一幅比较重口味的画，画的是一个女孩躺在血泊之中。小珍皱着眉，走回了自己的座位。那个从背后看上去如此纯洁的女孩，怎么会画这么重口味的画呢？这和小珍的主观臆断完全不一样。时间两点，门又被打开了，那个女孩走了进来，一如既往地坐到了自己的位置。小珍干坐了一会儿，有些内急。便起身离开。去厕所的路灯是坏的，一闪一闪的，令人不觉有些惊异。小珍倒是没有那么敏感，她静静地朝着厕所走去，影子一闪一闪的，一时拉长，一时缩短。走廊在光暗中交替着一种令人窒息的冷，寂静无声的冷。小珍坐在马桶上，突然看见门上画着一朵玫瑰花。这抹鲜红让他想起了那个女孩的话。像他这样比较正能量的人，其实很讨厌那种风格的绘画，尽管那也是艺术的一种。打开门，空气异常的压抑。厕所门所发出的那种咯吱的声音在空间回荡着，当然还夹杂着冲水的哗哗声，在寂静的走廊格外响亮，仿佛想惊醒沉睡在孤寂中的恐惧灵魂。小珍轻轻咳了一声，空气真的太冷了，让她的嗓子有些不舒服。洗手间的镜面很干净，她洗手之后用冷水抹了一把脸，这样做十分的提神。这个时候，镜子里的他突然冷冷地瞪着她，小珍被吓了一跳，连退了两步。是错觉吗？镜子里仍然是他，也跟着退了两步。小珍略微有些害怕。刚才那个自己的眼神实在是太可怕了，小珍有些惊疑地走进洗手台，她伸出洁白的手，轻轻抚摸镜面，以确定之前的错觉，心里暗暗地松了一口气。小珍觉得之前那幅画给了她太大的冲击，不过这也侧面反映了那个女孩的画工之犀利。她打开水龙头，准备再洗一把脸，但水龙头。却发出咕噜咕噜的声音，只流出一点点的水。怎么了？这是？小珍将手指伸进水龙头，里面仿佛有什么东西把水龙头堵住了。小珍便用手指将那个东西掏出来一点点，然后轻轻扯出来。那是，一撮女人的头发。小珍用力将其甩开。好端端的，里面怎么会有女人的头发呢？她的心跳有些上升了。这时，只听“砰”的一声，画室那边传过来一个声音：“那个女孩怎么了？”她的注意力被吸引了一下，待她回过神的时候，自己身后地上竟然躺着一个血淋淋的人。小珍被吓得大叫一声，转身便跑。小珍狠狠地推开画室门，里面竟然漆黑一片。小珍摸索着开关，连着开了好几次。终于将灯光点亮，他大口的喘息着。那个女孩不见了，是他走的时候将灯关了吗？可是，如果他离开画室的话，肯定会经过女厕所的呀。虽然他在厕所里面，但是那么安静的走廊，有个人走过去的话，他还是能够听得见的。除非他走到那个女孩的位置，将那个画布一下子揭开，这幅画。这幅画竟然和厕所里的那个血淋淋的画面重合。接着，画里的那个女人猛然的睁开了眼睛。第二天，小珍醒过来的时候，她从学姐那里知道了这些事。从此，九栋的画室再也没有人敢待到很晚，当然，除了那个白裙子的女孩。下面这个故事名字叫做。新读，作者夜夜惊魂。望着天花板，坐在沙发上的邵勇感觉自己真的快要爆炸了。他再也受不了那么多的失败。一直以来，他都是第二，不管什么事情总是处于落后当中。大学念了四年，为了可以留在学校继续任教，他选择继续读博士，因为他酷爱学术氛围浓郁的学院，更酷爱自己的化学专业。可是。这一切美好的梦想都在今天早上破灭了。学院公布了内定的留校任教名单，张鹤龙赫然在其中。这个抢了他梦中情人的人，他心里是无比的憎恨。没有想到，如今留校任教的名额，他也从手里边抢走了。其实他还是自己的学弟呢。邵勇感到莫大的耻辱。别怪我。这一切都是你逼我的，少勇狠狠地捏着手里的毕麻子。嗯，我真高兴啊！啊，我感谢我的导师，感谢我的父母，感谢他们的养育之恩。我今天真的是特别特别高兴。被灌醉的张玉龙在女朋友罗欣的搀扶下来到了宿舍。啊，少勇学长，你也在呀、啊？不好意思啊。玉龙，他今天喝醉了。罗鑫有些歉意地说道：“哎，我没喝醉。邵勇学长也在啊，兄弟，好好努力吧，哥们儿相信你也是可以实现梦想的啊。”哎，我今天真的是特别高兴。小鑫，你先回去吧，放心，我没事的，去吧。望见这对恩爱的情侣，他们之间是那么的细心呵护。罗鑫紧张地望着张玉龙的眼神。还有张玉龙这个混蛋，竟然在自己面前得瑟，自己还是他的师哥呢。那少勇学长，我先走了，玉龙就麻烦你了。罗新将张玉龙扶到了床上，少勇仔细的瞧着罗新那紧张的眼神，他多么希望哪个眼神是给自己的呀。屋子里静的只有张玉龙的呼吸声，少勇觉得他是在向自己示威。随即将蓖麻子塞进了张玉龙的口中，桌子上他还放了一些瓜子作为伪装。片刻过去了，少勇发现张玉龙的呼吸停止了，他也尝试着将少量的蓖麻子塞进了自己的嘴里，然后躺在了床上。当少勇醒来的时候，已经是午夜时分了，他紧张的望了望睡在旁边床铺的张玉龙，吃惊的发现竟然没有人，不可能啊！那蓖麻子可是有剧毒的呀，难道是过期了？不会呀、啊，邵勇现在还感觉身体有些难受呢。邵勇有些奇怪，虽然是午夜，但是深深的疑惑让邵勇难以入眠，于是便决定出去走一走。午夜的寒意浸透了整个校园，邵勇觉得此时的气氛特别适合描述自己的心情，真的是凉透心了。邵勇无力地走到校园的每一个角落。平时一个劲儿地钻在实验室里的少勇，此时才发现校园里原来是那么的美丽。只不过，自己很快就要离开这里了，伤感之余，无奈地流下了几滴眼泪。我问你，你爱我吗？我当然爱你了。我大学期间呢，可只有你一个女朋友。嗯，那你不许骗我，是不是真的呀？欣欣，我真的只爱你一个人。这次学校留校任教的名单，你跟我老师讲，你到底有没有找你爸帮忙啊？我当然是找过呀，我爸可是想你做他的好女婿呢，所以啊，特意请求院长说愿意资助学院，但要求将你留校任教。我知道这一直以来都是你的梦想，谢谢你啊，宝贝儿。不过我觉得这对其他人来说好像有点不公平吧？嗨，什么公平不公平的，我才不管呢。我只知道我喜欢你。忽然间，少勇听到了这样的一段对话，他慢慢的循声望去，看见了张玉龙和罗欣的身影。知道真相后的他，痛苦又带着一些愤怒，自己深爱的女生对别人嘘寒问暖，自己的梦想也被别人趁机打破了。滚滚的泪水只有在肚子里面咽。突然，紧紧观察着丛林里面亲热的那对情侣。邵勇察觉到了一丝不祥的气息，他忽然发现张玉龙的脚尖从刚才一直都在垫着，他不累吗？紧接着更恐怖的事情发生了，他发现张玉龙和罗鑫拥抱的时候，他的眼睛竟然泛着绿光，而那条长长的舌头竟然在舔舐着罗鑫的头发。邵勇吓得完全崩溃了，他确信了一件事。那就是他见鬼了，见到了张玉龙的鬼魂。生性胆小的他一直崇尚科学文化，这冷不丁的给他一个打击，就像是泼了一盆冷水那样打颤。你真的确定你看见鬼了吗？望着有些傻傻的少勇，张法道有些怀疑他是神经病。没错，就是他，张玉龙，他变成了鬼。还缠着我们院里的一个小姑娘，邵勇哆哆嗦嗦地回答说：“张玉龙。”法师有些奇怪地问道：“没错，他是我的同学。不过现在已经变成鬼了，他的脚尖一直垫着，舌头老长老长的。”邵勇呆,呆呆地回忆着：“啊，我知道了，你先回去吧。放心吧，我收拾点法器就去。你说的地址我记下了。”这道符给你防身用吧。望见被吓得痴痴的少勇慢慢的离开，张法道神情紧张的掐起手指算了起来，但是手指还是止不住的在剧烈的抖动着。回到宿舍的少勇发现宿舍里面仍然是空空如也，急忙给罗鑫打了个电话：“罗鑫，你在哪儿呢？我有事情找你啊。啊”邵勇学长啊，这么晚了，有什么重要的事情吗？呃、嗯，是关于张玉龙的。罗欣顿时来了兴趣，声音变得柔和起来。玉龙，玉龙他怎么了？听见罗欣急切的声音，邵勇心里面又是一阵的憎恨。反正很重要，我在女生宿舍楼下面等你。看大门的保安跟我混得很熟，你放心吧。少勇学长，玉龙，玉龙呢？到底怎么回事啊？罗鑫在天台上四处寻找着张玉龙的身影。罗鑫，我告诉你一件很重要的事哦、啊，但是你不要害怕呀。少勇小声地叮咛着。什么事啊？罗鑫带着奇怪的眼神望着少勇。张玉龙，张玉龙他死了。少勇感觉费了好大劲儿才说出来，他太害怕了。少勇并没有从罗新的表情中看出任何的痛苦和恐惧，反倒是慢慢的抬起了头，问道：“少勇学长，是这样的吗？”罗新慢慢的将自己的脑袋拿了下来，少勇顿时脑中一片空白。罗新怎么，这不可能啊！玉龙死了，我知道啊，是被用蓖麻子害死的吗？那我现在就要为他复仇了。罗鑫突然变得愤怒起来，双手掐向了少勇。呆住的少勇此时早就被吓得魂儿都没了，只有眼睁睁地看着罗鑫的手慢慢的移到自己的脖子当中。这么惊心动魄的经历，他真的不明白到底是怎么回事。他闭上了眼睛，等待着罗鑫的鬼魂的复仇。片刻后，少勇感觉那双手还没有触碰到自己的脖子，心想：难道是老师傅来了？诧异的是。挡在他面前的是张玉龙的身影。呃，玉玉龙，玉龙，你为什么要阻止我？你就是被他害死的，不然我们怎么会变成现在这样？哎。因为我的死导致了你的死，我感到很愧疚。我不想再见到有人因为我而死亡了，我会感到罪孽深重的。欣欣，放过他吧。况且，也确实是因为我抢了他留校任教的名额呀。玉龙，你我，邵勇一时有些语塞。好了，你不要再说了，你走吧。欣欣，就让我们做一对鬼夫妻吧。玉龙，真的是你！突然后方又传来一阵哽咽而苍老的声音，真是张法道，大伯，你这个臭小子！难道今天要让大伯白发人送黑发人吗？大伯，对不起，玉龙不孝。邵勇再也听不下去了，只想快点离开。后方那阵凄惨痛苦的声音，像是一根锐利的针在刺向自己的心。张玉龙同学因特殊原因请假回家，所以对于留校任教的名单呢、啊，学校经过慎重的考虑。决定将这一名额奖励给邵勇同学。邵勇同学多年以来勤劳学习，尊敬师长，志向远大。听到学院广播后的邵勇并没有多大的兴奋，或者说他的内心反而有一丝凄凉。前来祝贺的同学都被他轰走了，他静静地躺在床上，突然感觉枕头下面有什么东西似的。他翻开一看，原来是一封信。邵勇学长。我知道你的梦想，你也受到了很大的打击。我把原本属于你的还给你，祝福你，也希望你可以早日为国家、为社会做出贡献。少勇环顾了四周，他走上了天台。他一直以来的梦想就是通过化学专业的研究，为克服人类的疾病做贡献。他一直热爱这个专业，因为这个专业可以让人们的生活变得更美好。但如今，他发现自己离这个梦想越来越远了。虽然蓖麻子放入了张玉龙的嘴巴中，但是真正毒害的却是他的内心。他无助地回想起昨天晚上的事情，望向夕阳中最后一缕美丽的光辉。邵勇满含微笑地为自己的心灵赎了罪。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们下期见吧，拜拜，晚安。